0: El Regreso Escrito y narrado por Edgar González Basado en un cuento de H. H. Monroe ¿Ya conoció usted a mi tía Rosy, señor noble? Preguntó inquisitivamente la jovencita de 15 años que respondía al nombre de Ana No, respondió de forma tajante el señor noble Esta es la primera vez que la voy a ver hmm, entonces... —Desconoce usted prácticamente todo respecto a ella, ¿verdad? —preguntó la jovencita. Solo sé su nombre y su domicilio —admitió el señor noble mientras echaba un rápido vistazo a su alrededor. —Entonces, ¿no sabe de la terrible tragedia que le sucedió a mi tía hace exactamente tres años? El señor Noble francamente estaba sorprendido de que en un pueblo tan pequeño como este existiera algún tipo de tragedia. Fernando Noble era un hombre de 65 años de edad, alto, delgado, de facciones acentuadas, chapado a la antigua. Era viudo desde hacía ya 10 años y su soledad lo había convertido en una persona antisocial. Recientemente había sido diagnosticado con un cuadro de depresión profunda con una mezcla de crisis de ansiedad. Además de los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad, su médico le había recomendado alejarse del bullicio de la ciudad y pasar una larga temporada en un lugar tranquilo. La hermana del señor noble conocía el lugar perfecto, Sayula, en el estado de Jalisco. Ella había pasado los mejores años de su juventud en ese pueblo y lo recordaba como tranquilo y campirano. El señor noble había aceptado a regañadientes irse a vivir ahí, pero sabía que si no cambiaba su estilo de vida, su enfermedad terminaría por matarlo. La hermana del señor noble le dio una lista de gente conocida en el pueblo con la idea de que su hermano rápidamente se integrara a la sociedad de su nuevo hogar. O al menos ella pensaba... Eso sería mucho mejor que permitir que su enfermo hermano se encerrara con piedra y lodo en una pequeña cabaña en medio de la nada. Y allí estaba el señor noble, sentado en la sala de la señora Rossi, esperando a que ella bajara para hacer las presentaciones y mientras tanto estaba siendo atendido por la platicadora preadolescente Ana. ¿Una tragedia? Repitió el señor noble mientras miraba inquisitivamente a la pequeña Ana. Así es, respondió su interlocutora. Seguramente se está usted preguntando por qué en estas épocas del año mantenemos abierto de par en par el ventanal que da al jardín trasero, ¿verdad? Bueno, supongo que porque hace calor, respondió burlón el señor noble. Pero dime, ¿eso está relacionado con la tragedia de la que me hablas? Así es. Hace tres años, continuó la jovencita, el esposo de mi tía y sus dos hermanos menores salieron precisamente por ese ventanal para ir de cacería de patos. Como ese año las lluvias habían durado más de la cuenta, mi tío llevaba sobre sus hombros un largo impermeable de color blanco. Mi tía dice que el hermano más joven, Freddy, se fue cantando algo así como «No tengo dinero ni nada que dar». Lo único que tengo es amor para dar. Porque con esa canción hacía enojar a mi tía. También se llevaron al cocker spaniel, que era un experto recuperando a los patos que caían directamente al lago. Pero nunca regresaron, agregó la sobrina con tono de misterio. Cuando se aproximaron a su trinchera favorita a la orilla del lago, cayeron en un pantano de arenas movedizas y todos murieron, literalmente tragados por la tierra. Los cuerpos nunca fueron recuperados y esa es la parte más terrible de la historia. A partir de ese momento, la voz de Ana bajó su intensidad y prosiguió con su relato al señor noble a manera de secreto. ¡Pobre de mi tía! Ella siempre cree que algún día ellos regresarán y cruzarán de nuevo el umbral de la ventana. Esa es la razón por la que lo mantiene abierto todos los días al llegar el atardecer. ¿Y sabe qué? En algunas tardes tranquilas como esta, hasta yo misma tengo esa sensación terrorífica de que aparecerán caminando a través del ventanal. El señor noble se alegró de ver aparecer por la escalera la señora Rossi, quien de inmediato se disculpó por haberlo hecho esperar. Espero que mi sobrina lo haya mantenido entretenido, comentó. —Sí, eh, ha sido interesante —respondió Noble. Espero que no le importe que tenga abierto el ventanal. Mi esposo y sus hermanos no tardan en regresar de la cacería y siempre regresan por aquí. Durante estos días ha llovido más de lo usual, así que seguramente van a llegar llenos de lodo de los pies a la cabeza y van a dejar las alfombras hechas un asco. La señora Rossi continuó la charla explicando lo hábil que era su marido cazando aves, pero que en los últimos tres años, por alguna razón desconocida, ya no había tenido éxito cazando patos. Para el señor noble, toda esta reseña era simplemente horrible. Él hizo un esfuerzo por desviar el tema de conversación por algo menos escalofriante, así que le platicó de cómo le habían diagnosticado los médicos su enfermedad neurológica y de la prescripción de mudar su residencia a Yula, se dio cuenta que la señora Rossi solo pretendía escucharlo, pero que en realidad mantenía sus ojos mirando sobre sus hombros, directamente hacia el mentado ventanal. Estaba seguro que era una pésima coincidencia haber hecho la visita precisamente en el aniversario luctuoso de su esposo. De pronto… Los ojos de la señora Rossi se encendieron como llamas resplandecientes y no precisamente por la conversación del señor noble Por fin aquí están todos de regreso gritó la señora Rossi con desenfrenada intensidad justo para la hora del té y no se ven tan sucios de lodo como yo había imaginado El señor noble dirigió su vista hacia Ana levantando las cejas en señal de complicidad sobre el secreto que antes le había revelado pero lo que encontró fue la cara de una joven aterrorizada, mirando hacia la ventana, con los ojos casi saliendo de sus órbitas. Con la luz del atardecer entrando por el ventanal, podían distinguirse tres figuras humanas caminando hacia la casa. Las tres cargaban escopetas bajo el brazo y una de ellas se distinguía de las otras porque llevaba a cuestas un impermeable de color blanco. Un cansado cocker spaniel se mantenía cerca de ellos al tiempo que una joven voz comenzó a cantar, no tengo dinero ni nada. Noble se incorporó de un salto, corrió a la puerta de salida tan rápido como pudo y se fue gritando como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué hombre tan extraño es ese Noble, verdad? comentó la señora Rossi. Se puso a hablar de su enfermedad y de pronto salió intempestivamente sin ni siquiera despedirse. «Creo que fue por el cocker», dijo la sobrina de forma calmada. Me comentó que le tiene pánico a los perros. Una vez fue acorralado por una jauría de perros salvajes en una visita que hizo al cementerio y tuvo que protegerse metiéndose en una tumba recién cavada. Ahí tuvo que pasar toda la noche con esas criaturas bramando y dejando caer babas sobre él. Cualquiera pierde su cordura en una situación como esa. «¿Ana?» Era experta en crear historias con muy poca anticipación.